0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يقول المؤلف عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام باب الوثن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى: إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
0: كم نقرا الحديثين؟
1: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الا في اخرها
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الوتر الوتر الفرد يقابله الشفع فالافراد تسمى اوتار والاشفاع الازواج تسمى شفع فالوتر وهو الصلاة في الليل التي آخر صلاة الليل يكون بواحدة ويكون بثلاث ويكون بخمس ويكون بسبع يكون بتسع ويكون بإحدى عشرة وثلاث عشرة والواحدة ثبتت عن بعض الصحاب أنه أوتر بواحد وقال بها جمع من اهل العلم أنهم من يرى ان اقل الوتر الثلاث اقل الوتر الثلاث كما جاء في حديث عائشه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 11 ركعه يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يوتر بثلاث والخمس الوتر فيه كما في الحديث الذي يأتي حديثه يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في آخرها وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أوتر بسبع لم يجلس إلا في آخرها وأوتر بتسع لم يجلس إلا بعد الثامنة ثم جلس بعد التاسع وسلم والوتر بأحدى عشرة أكثر من من التسع صلاة الليل مثنى مثنى. إذا أراد أن يصلي أكثر من تسع فصلاة الليل مثنى مثنى على ما سيأتي والوتر من آكد السنن عند جمهور العلماء وجاء الأمر به أوتروا أهل القرآن. غير ذلك مما يتدل به حنفية في وجوبه قالوا بوجوبه وعلى حاله من آكد السنن واضب عليه النبي عليه الصلاه والسلام سفرا وحضرا من اعتاد ترك الوتر كما يقول الامام احمد الرجل سوء ينبغي يعني ان ترد شهاد فالوتر من اكد السنن لا يليق بالمسلم تركه من باب اولى طالب العلم يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاه سأل رسول الله عليه وسلم المبهم هذا قال بعضهم انه ابن عمر رضي الله تعالى وهذا من حرصه ومعروف بالحرص على الخير ومنهم من يقول هو اعرابي وجاء في بعض الروايات سال اعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم الى اخره وتعيين المبهم هنا يترتب عليه شيء ولا ما يترتب عليه شيء ما يترتب عليه شيء وهو على المنبر المنبر ما ترى في صلاه الليل قال ما ثناء اذا خشي احدكم الصبح صلى واحده فاوترت له ما صلى نعم يخطب سواء كان في جمعه او في غيرها يجوز لانه عليه الصلاه والسلام يستغل الاوقات والظروف والمناسبات وإذا وجد ما يناسب الخطبة خطب عليه الصلاة والسلام. نعم يوقف الخطيب الكلام مع الخطيب ومن الخطيب جائز. النبي عليه الصلاة والسلام قال هل صليت ركعتين؟ قال لا، قالوا فصلي. يجوز للإمام مع الإمام. ما تبقى في صلاة الليل؟ يعني في عددها، في كيفيتها، في فضلها، السؤال محتمل. لكن الجواب قال مثنى مثنى فدل على أن الصلاة المطلقة في من الليل مثنى مثنى لا يجوز زيادة على ركعتين ويقرر أهل العلم أنه لو قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في فجر يلزمه الرجوع يلزمه الرجوع إن لم يرجع بطلت صلاته الليل مثنى مثنى وهذا مطلق يعني له ان يصلي من الليل ما شاء ويستدل بالاطلاق هذا من من لا يرى التحديد بالعدد الذي ذكرته عائشه وان النبي عليه الصلاه والسلام ما كان يزيد لا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه الاطلاق هنا يدل على ان لا حد لصلاه الليل فلو صلى 100 ركعه يشهد له هذا الحديث على أن يصلي مثنى مثنى حديث أيضاً أعني على نفسك بكثرة السجود يدل على وهو المرجح أن صلاة الليل لا حد لها أما عائشة رضي الله عنها ما ذكرته على حد علمها وهذا اجتهادها على أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على الزيادة ثلاث عشر ثابتة كما سيأتي بالصحيحين خمسة عشرة موجودة في المسند وغيره. فدل على ان هناك زيادة، هذا على حد علم عائشة رضي الله عنها وأرضاه أو أنه لا يوتر بأكثر من إحدى عشرة. أما الصلاة المطلقة فيصلي ما شاء. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة. نعم هذا دليل من يقول بأنه يوتر بواحدة. وأن ما قبلها من الأشباه لا علاقة له بالوتر. صلاة مطلقة. تهجد. صلى واحده فأوترت له ما صلى. ليست بدليل صريح على ان الواحده تكفي. قل هذا ليس بدليل صريح. يقول صلى واحده فأوترت له ما صلى، جعلت كل ما تقدم وتر عند من يقول ان الواحده لا تكفي، ويثابت عن بعض الصحابه. وانه كان يقول اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا هذا الافضل. والا فقد ان النبي عليه الصلاه والسلام بعض الصحابه ان يوتر قبل ان ينام. كان ابو بكر رضي يوتر قبل ان ينام. والامر هنا اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا امر ارشاد. هو الافضل لمن غلب ظنه أنه يقوم من آخر الليل الذي يغلب على ظنه أنه لا يقوم من آخر الليل فيوتر قبل ينام فليوتر قبل ينام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل امتثل وصية النبي عليه الصلاة والسلام وصلى العشاء أو ترنام ثم تيسر له فقام تيسر له القيام فقام والامر هنا اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا يفهم منه لا تصلوا بعد الوتر. من صلى بعد الوتر ما ما امتثل هذا الامر. نعم. كيف؟ ضعيف لو عارضت منطوق. اما اذا لم تعارض منطوق هي معتبره. نعم. كيف؟ عارضت فعله صلى الله عليه وسلم. لا
2: وتران في
0: ليله.
2: وجاء لا وتران في
0: ليله. ها وش غير في الباب لان اهل العلم العلم يصورون في هذا انه لا بد من ارتكاب مخالفه اجعلوا اخر صلاتكم بالليل يعني من اوله الى اخره اجعلوا الوتر اخر شيء هم منهم من يقول لا يصلي بالليل ومنهم من يقول يصلي ركعه اذا قام من الليل تشفع له وتره الركعة الواحدة توتر له ما قد صلى والركعة الواحدة تشفع له ما قد أوتر ظاهر هذا قال به جم من أهل العلم وهو مخالف لحديث لا أوتران في ليلة مع أنه سوف يوتر على هذا الكلام ثلاث مرات الآن إذا إذا نقض الوتر أوتر من أول الليل قبل أن ينام ثم استيقظ من اخر الليل فصلى ركعه وهذا ماثور عن ابن عمر ويقول به جمع من اهل العلم تشفع له ما قد صلى لان الركعه التي توتر له ما قد صلى الركعه هذه تشفع له ما قد صلى موجود فاصل لكن ان ان ان
2: تشفع شيخ عباده بركعه واحده اختلاف الوسع هل يتعبد بركعه واحده خلاف الوسع؟
0: أنتم الآن ظنيت أني انتهيت من المسألة. نعم. أن هذه الركعة يصلاها مفاتح وصلى في أول الليل ركعة ويصلي في آخر الليل ركعة في أخر صلاة يصير أوتر كم مرة؟ ثلاث مرات. يصير أوتر ثلاث مرات فوقع في مخالفة الحديث لا وتران في ليلة. منهم من يقول يوتر أول الليل إذا غلق على ظنه أنه لا يقوم وإذا قام يصلي من الليل مثنى مثنى حتى طلع الفجر. وخلاص الوتر وقع وانتهى. ويكون الامر اجعلوا اخر صلاتكم هذا امر ارشاد بدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى بعد الوتر، صلى بعد الوتر. صلى بعد الوتر فقل على ان هذا هو الاولى، الاولى ان يكون الوتر في اخر الصلاه. لكن اذا وقع لا يمنع من ايجاد صلاه بعد الوتر. لان النبي عليه الصلاه والسلام صلى بعد الوتر والاذى الاولى لا ينقض الوتر لان نقض الوتر يوقع في مخالفه حديث لا وتران في ليله فلا ينقض ولا تترك الصلاه من اجل انه اوتر ولا صلاه بعد الوتر النبي عليه الصلاه والسلام بعد الوتر اذا يصلي بعد الوتر ما تيسر له نعم اقعد ما اثنى مثلا. نعم هي لبيان الجواز، الافضل ان يكون اخر الليل الوتر، اخر صلاه الليل الوتر وفعله عليه الصلاه والسلام لان هذا امر فاذا خالف الفعل الامر هذا فعله عليه الصلاه والسلام دل على انه صارف من الوجوب الى الاستحباب. احسن الله اليك
1: يا شيخ، بالنسبه لل في ليله ممكن ما يحمل على الحقيقه الشرعيه وانما يحمل على هذا موجود وتران لان الله وجل فالذي يوتر مرتين ما تحقق في حقه.
0: هذا يؤيد ما هذا ما يعترف مع ما قلناه. ولا يعترف بمفهوم الحديث مع مفهوم لا موتران. يعني مو بيعارضنا لا وتران في الليله.
1: لا اقصد يا احسن الله اليك اذا نقض الوتر الان بركعه ما يكون قد وقع في النهي الان.
0: ولا؟ صرت بيصير اوتر ثلاث مرات.
1: لان ما نحمل على الحقيقه الشرعيه في خبر
2: اعتبره خبر شيء. لأن ما هناك وجود وتران في ليله. ما يمكن ان يقع وتران في
1: ليله. لو وجدت يعني الذي اوتر ما ما حمل
2: شيء.
0: هو خبر لكن يراد به النهي. لان الخبر ياتي ويراد به النهي. ياتي النهي على صيغه الخبر كما انه ياتي الامر على صيغة الخبر ويكون حينئذ ابلغ ابلغ الوالدات يرضعن المطلقات يتربصن هذا اخبار لكن هل يراد انه مجرد خبر؟ او المراد الحكم المترتب على هذا الخبر؟ لا لا هي اخبار اخبار يراد منها الاوامر عائشه رضي الله عنها قالت من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اول الليل اوسطه واخره أوتر من أول الليل وأوتر من أوسط الليل وأوتر من آخره فانتهى وتره إلى السحر يدل على أن نهاية وقت الوتر السحر بداية وقت الوتر بعد صلاة العشاء بعد صلاة العشاء ونهايته السحر فإذا طلع الصبح فلا وتر وفي الحديث فاذا خشي احدكم الصبح واحدة وانتهى وتره الى السحر هذا دليل على ان الوتر وقته ينتهي بالسحر بطلوع الفجر خلافا لمن يقول انه يقضى بعد طلوع الفجر يقضى بعد طلوع الفجر نعم فعله بعض الصحابه قضوا الوتر بعد طلوع الفجر لكن في هذين الحديثين دلاله صريحه على انه بعد طلوع الصبح لا وتر انتهى وقته لكن هل يقضى بعد ذلك يعني بعد ارتفاع الشمس؟ نعم يقضى يقضى ويق... ولا يقضى على طبعا يعني لان الوتر في الليل وليس في النهار من صلاه الليل وليس من صلاه النهار صلاه النهار وترها المغرب كما انه لا وتران في الليل لا وتران في يوم صلاة المغرب هي وتر النهار كما جاء في الحديث وإلا المغرب فإنها وتر النهار وقت
1: الوتر يبدأ من العشاء حتى لو جمعت الصلاة ولو جمعت ما دام من صلاتها
0: من صلاة العشاء ما قيل من وقت العشاء معلق بالعشاء بالصلاة وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاثة عشر ركعة طيب يا أم المؤمنين أين قولكِ ما زاد رسول الله ما كان يزيد على 11. نعم ما كان يزيد وهنا تقول 13 اختلفوا في الركعتين في توجيه يعني هذه الزيادة زيادة الركعتين للجمع بين الاحاديث فمنهم من قال الركعتان هما راتبة العشر ومنهم من قال بعد الركعتان بعد الوتر المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبتت عنه الزيادة والحديث الخمس عشر أيضا موجود فدل على أن قولها رضي الله تعالى عنها وأرضاها على حسب فهمها على حسب فهمها فالزيادة مطلوبة وليست ببزح والإكثار من التعبد سنة الإكثار من التعبد سنة صلاة الليل ما ما الذي يعرف هذا الإطلاق وأعني على نفسك بكثرة العلماء يختلفون في الأفضل من تكثير عدد الركعات مع التخفيف أو تقليل عدد الركعات مع التطويل هل المشروع إطالة القيام والركوع والسجود وتقليل العدد أو المشروع تكثير العدد مع التخفيف ولكل من الصورتين ادلته فعني بكثره السجود يدل على ان الكثره مطلوبه النبي عليه الصلاه والسلام قيامه والقيام طول القيام هو القنوت يعني من ما يطلق عليه القنوت طول القيام وصلاه الليل تسمى قيام فدل على ان طول القيام مطلوب ايضا فإذا صلى في ثلاث ساعات نفترض شخص يريد القيام ثلاث ساعات هل نكون الأفضل لك أن تقرأ في هذه الثلاث الساعات صلي إحدى عشرة ركعة وتقرأ فيها خمسة أجزاء مثلا أضعاف هذا العدد وتقرأ فيها أقل لكل منهما وجهه والإطلاق مثلا مثلا وأعني بالكثرة أيضا يدل على أن الكثرة مطلوبة. وعلى كل حال من وافق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيفية وكمية فهو أولى. لا لأن الله لا يختار نبيه إلا الأفضل. فمن صلى بإحدى عشرة أو ثلاث عشرة واستغرق من الوقت ما يستغرقه من يصلي اضعاف ذلك مع طول القراءه وطول الركوع وطول السجود لا شك انه اكمل والحد للقيام الحد الاجمالي هو الوقت الحد الاجمالي هو الوقت سوره المزمل فيها كم الليل الا قليل نصفه أوزت عليه التحديد بالوقت دل على ان الانسان اقتدى بالنبي عليه الصلاه والسلام في الكميه والكيفيه فهو اكمل ان يعني لو تصورنا ان الإنسان يقرأ خمسه اجزاء ب عشرة ركعه ويترسل فيها يطيل الركوع والسجود واستغرق عليه ثلاث ساعات مثلا افضل ممن يصلي اضعاف هذا العدد بقراءة أقل وبقيام أقل وبسجود أقل وحضور قلب أقل في الغالب لكن إذا كان هذا أنفع له إذا أطال سرح ذهنه وما أقل من صلاة شيء لأنه ورد عن بعض الصحابة أنهم يستع يبادرون بها الشيطان كيف يبادرون بها الشيطان نعم نعم إذا أطال دخل الشيطان وصار له مجاله وهذا بالنسبة لبعض الناس دون بعض، بعض الناس كل ما يطيل يتلذذ. يتلذذ بالمناجات إذا أطال. بينما لو استعجل وكذا ولا يقول شخص أنا كبير سن لا أطلع. لا أطيق القيام ولا أنا صغير سن أنا مشغول ذهني مشتت لا, لا. الذي يتعامل مع الله جل وعلا في هذه العبادة هو القلب. هو القلب. تجد بعض 20 وال25 وال30 من طلاب العلم وعندهم رغبه بالخير لكن الصلاه معه وعنده استعداد يقف عند باب المسجد يكلم صاحبه الى الصبح لكن اذا صف يصلي راح وادركنا شخصا جاز المئه من عمره جاوز المئه ويصلي خلف امام صلاه التهجد يقرأ خمسة أجزاء هذا الإمام وصوته عادي أيضا. يعني مو بيقول والله مبسوطين من قراءته مرتاحين لا صوت عادي. في صلاة التهجد آخر ركعة سمع هذا الإمام صوت مؤذن والعادة جرت بأن المؤذن يؤذن إذا انتهت الصلاة. فظن أنه تأخر على الجماعة فخفف الركعة الأخيرة. فلما سلم ماذا حصل له من هذا الشيخ الكبير الذي جاز المئة تكلم عليه بقوه يا فلان لما جاء وقت اللزوم تخفف الصلاه ويصلي واقف عمره مئة هذا لا شك انه تعرف الله في وقت الرخاء صار له تاريخ المساله يجي الانسان من من لا شيء ثم يصير شيء ابدا وهذا في العبادات كلها تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشده والانسان اذا صلى مع امام يقرأ ورقة في صلاة التهجد قال طالبنا هذا وهي الدنيا والله المستعان طول عليه وين تجد المساجد التي عرف أئمتها بالتخفيف تزدحم والله المستعان والتعامل في هذه العبادة مع القلب لا مع البدن الصحابة يؤتى أحد منهم يهادى بين الرجلين أننا نتقلب في نعم الله وإذا دخلنا الصلاة نحس متى ينتهي ووضعت الساعات في امام الناس صاروا بس يحسبونها الدقائق ولو تهيا لهم تفرك الساعه علشان يغتر بها الامام ويخفف صحيح هذا واقع هذا واقع الامه الان يعني يندر ان تجد والامه فيها خير لكن الغالب انه يقل ان تجد من يتلذذ بالمناجاه هذه العباده لانهم ابتلوا بامور خطط على قلوبهم يعني توسعوا في الدنيا والتوسع في الدنيا لا شك انه على حساب الاخره يعني تصور بيت منقوش في سائر النقوش ومزخرف وكذا وين القلب اللي بيحضر في مثل هذا المكان ومع الاسف الشديد ان البيوت الله الان دخلتها الزخارف زخرفت والله المستعان كان يصلي من الليل عليه الصلاه والسلام ثلاث عشره ركعه يوتر من ذلك بخمس اربعه فلا تسال حسولهن ثم يصلي اربعه ثم يوتر بخمس بسلام واحد والعدد بالنسبه المتر يختلف فيه اهل العلم منهم من يرى الوقوف على الاحداث عشر ومنهم من يرى الثلاث والعشرين لان عمر بن الخطاب جمع الصحابه على ابي وكان يصلي بهم عشرين ركعه ويوتر بثلاث ومنهم من يرى الاربعين ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص على كل حال هذا الخلاف يدل على ان مسألة فيها ساعة. مسألة فيها ساعة. نعم. يعارض صلاة الليل مثنى لا ما يعارض قلنا الوتر لا يدخل. لا يدخل لو صلى بسابع ولا بتسع بسلام <تصفيق>
2: واحد. أن صلاة التراويح تختلف عن صلاة الوتر بمعنى أن الخلاف فيها يختلف، هل هذا معتبر؟ التراويح مثنى
0: مثنى. التراويح مثنى مثنى. <تصفيق> هل هو ينطبق عليه الخلاف في الوتر ولا ما لا تدخل؟ لا هم الذين يلزمون بالعدد يقول بما في ذلك التراويح لا يزد صلي ثمان تراويح وتب ثلاث.
2: الشيخ يجوز وصف ثلاث
0: الوصل لا معنى يصلي في آخر يسلم من آخر لكن الممنوع عند أهل العلم وقلوب الحنفية أن تشبه الصلح بالجلس بعد الثانية ما تجلس إلا بعد الثامنة نعم.
2: في التهجد
0: في رمضان. باعتبار ان الوقت يختلف وقته، هذا اول الليل والناس مشغولين واذهانهم غير مجتمعه واخر الليل ما ظنت اجابه من هذه الحيثيه. لكن الاشكال ما هو بهذا يعني اللي يفصل بين صلاه اول الليل ويجعل لها صفه تناسبها وصلاه اخر الليل يجعل لها صفه تناسبها ماشي هذا له وجه. لكن اذا كان من يقرن القرن صلاة الترويح خمس تسليمات ثم يصلي تسليمه او تسليمتين من التهجد. الخمس يخففها والتسليمتين يثقلها. اعتبار انها بس اسم تهجد. ثم بعد ذلك يصلي ثلاث تسليمات في اخر الليل.
1: على اعتبار الشيخ لعله يريد ان يطبق 11
0: ركعة. ما هم مطبق يطبق 23 هو. لكن الكلام في التسليمه الخامسه والسادسه. يعني السادسه تعادل الخمس. لماذا؟ لانها تهجد. وهذيك تراويح. ايش تهجد؟ شو اللي قل تهجد؟ لانها خذت من صلاه التهجد صارت تهجد. لان تبي من صلاه التهجد فصارت صلاه التهجد وينطبق عليها وصف التهجد. لا 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 هذا من التفريق بين المتماثلات، ما له اصل ابدا. نعم.
1: باب الذكر عقب الصلاه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير
0: يقول رحمه الله تعالى في باب الذكر عقب الصلاة يعني الصلاة المكتوبة الأصل في الصلاة أنها المكتوبة ولذا النوافل والجنازة والاستسقاء والعيد والكسوف لا تقيد بالأذكار المقيدة بأدوار الصلوات من تسبيح وتهليل وتحميد لكن هل يشملها حديث معاذ أحبك فلا تدع عن كل صلاة اللهم أعني على ذكرك ويشمل هذه الصلوات فيشمل الجنازة يشمل العيد يشمل الاستسقاء يشمل الكسوف أو أن هذا خاص بالصلاة المعهودة التي هي الصلوات الخمس التسبيح والتحميد والمئة هذه لا خاصة بالصلوات الخمس جاء في الوتر بعده يقال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثلاث اربع يمد صوته بالثالثه. نعم هذا بعد الوتر لكن ما عدا الوتر من نوافل خلها اذكار بعدها؟ الذي يظهر من تصرفهم ان الاذكار خاصه بالفرائض. اهل العلم انما حملوا ما حمل وما جاء من اذكار بعد الفرائض. وحديث معاذ محتمل ولو قاله احد بعد فراغه من من صلاه النافله يشبه له النص بعمومه في ايش؟ في الركوع سبوع قدوس رب الملائكه بروح. اما فيما ما بعد الوتر سبحان ملكه قدوس وقت نعم في النساء وغيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رفع الصوت بالذكر بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوب كان على عاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا اضاف الصحابي الفعل الى العهد النبوي صار له حكم الرفع. صار له حكم الرفع. فدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام وصحابته يرفعون بعد انقضاء الصلاه ولذا ما كانوا يعرفون انقضاء الصلاه على صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكبير والمراد بالتكبير مطلق الذكر الذي منه التكبير فالتكبير, فالتكبير فرد من افراده كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته اعلم اذا انصرفوا من عباس صغير احتمال تفوته الصلاة واحتمال أن يصلي في مؤخرة المسجد في آخر الصفوف فيعرف ذلك بالتكبير ولو كان قريبا من الإمام لعرف ذلك بالسلام كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته في لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير الذي يسمع التسليم قضاء الصلاة بالتسليم والبعيد الذي لا يسمع التسليم يعرف ذلك بالتكبير وعرفنا أن المقصود الأذكار المشروع بعد الصلاة لا خصوص التكبير وإن قال به بعضهم بعضهم مجرد ما يقول السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر اتباعا لنص ومنهم من يقول أنه لا يراد حقيقة التكبير وإنما يراد الذكر الذي التكبير فرد من أفراده ففي الحديث دليل على استقباب رفع الصوت بالذكر عقب المكتوبة عقب المكتوبة نعم نعم جماعي يعني كونه يحدث صوت من صوت المجموع من صوت مجموع الناس نعم لا يعني انهم يتفقون على اداء اللفظ بدليل انك تدخل الى صلاه الجمعه قبل دخول الامام فتجد الصوت مرتفع والاصوات يرتج بها المسجد لكن هل معنى هذا انهم يقرؤون قراءه واحده من سوره واحده على نغمه واحده لا فباجتماع الاصوات المختلفه توجد مثل هذا فليس فيه مستمسك لمن يقول بالتكبير أو الذكر الجماعي نعم تغفار وما بعده يأتي تفصيل يشار فيه أيه. كل الأوقات نعم
1: عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد ثم قدت بعد ذلك معاوية رضي الله عنه فسمعته يأمر الناس بذلك وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع
0: وهات. يقول مؤلف رحمه الله تعالى عن مراد مولى المغيرة وكاتبه ابن المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة في كتاب إلى مولى رضي الله عنه فدل اعتبار وكاتب في الرواية وان طريق معتبر من طرق التحمل والاداء فالمكاتبه كتب المغيره املى على غلامه ومولاه ان يكتب الى معاويه في حديث ابن بريده قال كتب ابي وكتبت عنه الى اخي وكان يومئذ قاضيا فالكتابه معروفه بين الصحابه والتابعين ومن دونهم وهي طريق معتبر عند اهل العلم من طرق الروايه. ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول في دبر كل صلاه لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحمد وعلى كل شيء قدير. الدبر يحتمل ان يكون من جزء الشيء ملتصق به قبل الفراغ منه ويحتمل ان يكون منفصلا عنه بعد انقضائه. من ذلك تبر الدابه لكن اي الاحتمالين يرد هنا يعني بعد الفراغ من الصلاه او قبل السلام شيخ الاسلام وتعالى وضع قاعده ان ما كان من الاذكار بعد الصلاه من الادعيه قبل السلام نعم مقصود ان هذه القاعده عند شيخ الاسلام ويطردها في العبادات كلها الادعيه داخل العباده الاذكار بعد العباده وهنا دبر كل صلاه مكتوبه يعني بعد انقضائها والسلام منها لانه ذكر لكن ويقرر ان القول اللهم اعني على ذكرك وشكرك لانه دعاء يكون قبل السلام واللفظ محتمل لكن ماذا عن قول رب قني يوم تبعث عباد قبل السلام ولا بعده هو ذكر ولا دعاء؟ دعاء. وهو قبل السلام ولا بعده؟ كان اذا انصرف من الصلاة قال فتنخرم قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويبقى الاحتمال في حديث معاذ. يبقى الاحتمال قائم هو قبل السلام وبعده لأن القاعدة انخرمت. وعلى هذا لا يلزم أن يقال بعده قبل السلام. يعني من قاله قبل السلام اللفظ محتمل ومن قاله بعد السلام الا محتمل.
1: وليجمع بينهم شيخ ولي قال قاعدة النووي
0: يعني
1: وين؟ يجمع بينه قبل السلام و
0: يعني في صلاة واحدة وفي صلاة
1: يقولها قبل السلام ثم يعيدها بعد
0: السلام يقول في صلاة واحدة. أقول النووي بينا طريقته مرارا وأنه إذا اختلفت عنده الروايات حمل على التعدد وحمل على انه يقال هذا وهذا ما عنده مشكله في هذا. ومن حرصه على الخير لا يفوت شيء الله عليه. لكن من عنده جراه مثل شيخ الاسلام جراه لكن ليس من فراغ بعض الناس عنده ما ينقصه جراه لكن لا تستند الى علم فيقع في المهام شيخ الاسلام جراته مستنده الى علم الى احاطه إلى فهم للنصوص وإحاطة بها وفهم لمقاصد الشرع. وإلا من منا أو من أحاد المتعلمين من يسمع قول الرسول عليه الصلاة والسلام أحابس ناهي ثم يقول الحائض لا تحبس الرفقة. ألا يجب طالب العلم أن يقول مثل هذا الكلام؟ الرسول يقرر أنها تحبس ويقول الر... الحيض لا تحبس الرفقة لكن يستند علم يعني إحاطة بنصوص الشريعة وبمقاصدها وأن الشرع جاء فيه من الرخص ما هو أقل من ذلك لكن أيضا الإنسان الإمامة في الغالب أنها ما تنال إلا بمثل هذا الذي يجب أن أن يدخل في المسائل الكبار ويجب أن يبدي رأيه في عضل المسائل في الغالب أنه يستمر على وضعه لكن أيضا الإنسان يعني يوازن يوازن بين أمور إذا كانت إحاطته ومعرفته بالنصوص ومقاصد الشرح ما, ما تؤهل إلى أن يجرأ لمثل هذا على أن يكون قايا هو الأصل فشيخ الإسلام قرر هذه القاعدة وتلقفها الناس عنه وعملوا بها على غيرهم لكن اقول المسأله ليست من مسائل الإنكار. من قالها قبل السلام اللفظ محتمل ومن قالها بعد السلام اللفظ محتمل دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده ولا لا شريك له منك وله الحمد على كل شيء قدير. في بعض روايات الصحيح في كتاب الرقاق يقولها ثلاث مرات. نعم ثلاث مرات. وفي بعض الروايات من الصحيح في هذا الموضع مره واحده. فهذا من اختلاف النسخ. روايات الصحيح ما هي بالروايات في الصحيح. فرق بين روايات في الصحيح وبين روايات الصحيح. يعني في هذا الموضع اختلف الرواه عن البخاري في اثبات الثلاث. وحينئذ نحتاج الى ايش؟ إما أن نعتمد أقوى الروايات عن الصح البخاري، ومن حجر يقرر أن رواية أبي ذر هي، نعم رواية أبي ذر هي نعم روايه ابي الروايات، ومنهم من يرى أنه إذا روي الحديث من طريق البخاري رواه أحد الأئمة المتأخرين مثل البيهقي أو الحاكم أو غيرهم، وأثبت إحدى يعني رجع إحدى الروايات فهو لأنه رجحها إمام. فهي الراجحة عنده أفضل من ترجح فائدة يعني عليها طالب العلم. فائدة. نعم. أنه اعتمد على ما يثبتهم أرسال
2: فيه
0: ما شك يعني لو أثبت البغوي وهو إمام من أمة المسلمين روى الحديث من طريق البخاري. البخاري في النسخ مختلفة فيه. نسخ صحيح البخاري. وأثبت البغوي أحد هذه الصور أو الوجوه المختلفة فيها أو أثبت رواه البيهقي من طريقه نعم ترجيح من البيهقي ترجيح من البغاوي ترجيح هؤلاء لا يا إما تلقوا العلم من 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 عن أهله أهل العلم مسألة مدركة ولا ما هي مدركة ما عندنا هذا الحديث في صحيح البخاري في كتاب الرقاق يقولها ثلاثا يقولها ثلاثا ثلاثا هذه عليها رقم تجد في اليونينية تقول كذا في نسخة أبي ذر ولا توجد عند المستملي والسرخسي يعني من رواه الصحيح فهل نقول أن في البخاري ثلاث ولا واحدة نحتاج إلى موازنة بين الرواة عن البخاري يعني هي موجودة في جميع روايات البخاري نحتاج للموازنة بين رواة البخاري العلماء رتبوا الرواة وجعلوا بعضهم فاضل لكن أنا أقول أن الترجيح من خلال من يروي الحديث من طريق البخاري من الأئمة. يعني رواه البيهقي ورجح واحدة، يعني ما ذكر ذكرها مرة واحدة أو رجح ثلاثة، رواه البغوي كذلك، رواه الحاكم كذلك. الحاكم ما يتصور. الحاكم ما يتصور يروي من طريق البخاري. البيهقي والبخاري. أولى من قول كل أحد لأن هؤلاء إما يرون الحديث بالأسانيد أصول تعتبر أقوالهم. يقصدون إيه؟
2: هي. يا شيخ يعني يعتبريني أثبت الخلاف في في طبقة طبقة مثل أبو مثل أبو الوقت السجى أو مثلاً أبو الدر الهروي أو كال أو كريمة. أي لو صاروا المتقدمين مثل أمستملي أو
0: تبقى الروايه لكن ارجح الروايات الحديث ما نقل على وجه واحد يعني هل نقول ان الرسول احتمل أنه مره قال كذا مره كذا هو حديث واحد ومخرجه واحد فلا بد من الترجيح لا بد من الترجيح هو جاء لفظ واحد ومخرجه واحد وحديث واحد ونقول مره نقولها ثلاثه ومره نقولها واحده نجزم بان يعني النبي عليه الصلاه والسلام ما قال الا مره واحده اما ثلاثا واما واحد فلا بد من الترجيح كتبهم البغوي في شرح السنه والبيهقي في كتبه و وش؟ ما راجعته والله
2: ما راجعته. هذا عند عند احفظ عليك ثلاثه وواحد عبد الحميد الشيخ الضني الشيخ ابن باز قال لا باس بنا
0: باسنادكم. اي الثلاث ولا الواحد؟ ثلاثه في البخاري لكن نريد نثبت في البخاري. ولن نستطيع ان نثبت من طريق عبد بن حميد ولا فلان ولا علان ولا سنن ابي داود ولا نثبت من طريق من يروي عن طريق البخاري. طريق البخاري لدى المذكور في صحيح هذا والله ما رجعت ما رجعت. يقول في دبر كل صلاه مكتوبه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. في بعض الألفاظ ولا راد لما قضيت سند لا بأس به سند جيد يثبت بمثله ولا ينفع ذا الجد من الجد. صاحب الحظ لا ينفع حظه من الله ولا يغنيه من الله شيئا يقول ثم وفدت بعد ذلك على معايف سمعته يأمر الناس بذلك تلقاه عن صحابه يضيفه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا مندوح من العمل والامر به وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال واضاعه المال قيل وقال الكلام كثره الكلام والحديث بما يعني الانسان وما لا يعنيه وان يحدث بكل ما سمع وهذه مهنه كثير من الناس اليوم قيل وقال واذا جاء الكلام النافع استثقله ولا محاله إذا جاء ما ينفعه استثقله إذا كان وقته كله معمور نعم هو مرفوع ثابت من حديث معاوية أيضا أي كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وين؟ هو ثابت من حديث؟ من الحديث الآن هو الحديث الأصل من حديث المغيرة وم... وال... والمعاوية ربط المغيرة أي وكان والذي ينهى والرسول عليه الصلاه والسلام ينهى عن قيل وقال واضاعه المال المال مال الله واضاعته لا تجوز اضاعه المال يعني دون فائده دينيه او دنيويه دي لا تجوز واضاعه المال وكثره السؤال كثره السؤال يشمل السؤال عن الدنيا وعن الدين ايضا كثرة مطمومة يعني يسأل الإنسان عما يهمه من أمر دينه ودنياه صحيح ويسأل الناس ما يضطر إلى سؤالهم إياه ومن سأل تكثرا لا يجوز جاء الوعيد على ذلك لكن إن اضطر إلى المسألة حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منها تبقى أنه تقدر بقدرها عند الحاجة لا بأس ولا تجوز عند عدمها والسؤال في مسائل الدين لا يخلو اما ان يكون لمسائل واقعه جاء الامر به فاسالوا اهل الذكر وان كان او اغلوطات والهدف منها التعجيز هذه جاء النهي عنها وكره السلف تشقيق المسائل والسؤال عنها السؤال عما عن لم يقع لكن منهم من يحمل النهي على وقت, التنزيل على وقت التنزيل الذي يحتمل أن يسأل عن شيء فيحرم بسببه وجاء أن مثل هذا من أعظم الناس جرما لكن بعد وقت التنزيل من أجل تمرين الطلاب العلماء تتابعوا على تشقيق المسائل وبيان حكمها وإضافة وكان ينهى عن عقوق الأمهات والتنصيص على الأمهات سمت سؤال طلب المال ندخل دخول اولي سؤال طلب المال جاء النهي عنه بنصوص مستقلة لانه نقال كثرة
2: يعني لا تدخل السؤال فيها قال نهى عن كثرة السؤال لا تدخل فيها
0: طلب المال يعني مجرد حتى كثرة السؤال تصور في, في المهد هذا يكفي في الشهر ألف ثم يلح ويطلب ويزيد على 1000 يعني كثره مذمومه وكان ينعم على الامهات لعظم حقهن والا ايضا حقوق الاباء محرم وواد البنات كانت عاده أهلية في الجاهليه العار الهدف صحيح لكن الغايه نعم لا تبرر الوسيلة المحرمة الغاية والهدف لا تبرر الوسيلة المحرمة وأدى البنات كان من عادتهم أنهم إذا بلغت البنت مبلغا ست سنوات أو سبع سنوات طلب من أمها أن تجملها ليذهب بها إلى أقاربها لزيارتهم ثم يذهب بها فيدفنها وي الله السلام ومنع التاريخ جشع وأن القلب أشرب الشح بمنع الواجب وهات غير المستحق يصير بعض الناس أبدا جماع منا هات بس لكن خذ ما فيه القاموس ما فيه خذ ما فيه إلا هات بعض الناس ما شاء العكس والله المستعان هذا
2: الحديث الثالث. أسأل الله أن يتعود على القائل قبل قليل في قضية ما يتعلق في البخاري قلت له اختلف مثلا حماد بن شاكر مع مثلا الفرازي يعني للبيها مثلًا لأنه يمر بنفس طريق واحد منهم هل يثبت أيضا هذا؟
0: ايه يثبت يثبت لأن دليل على أن البيهقي دليل عن البيهقي اعتنى بهذه الرواية ويعطيها قوة، نعم، يحيي ويميت هذه لم ترد في حديث المئة المئة لم يرد فيها يحيي ويميت ولا ولا ما بعدها المئة والعشر المئة التي هي الحرص ليست العشر بعد الصبح وبعد المغرب فيها يحيي ويميت نعم وهذه الرواية شوف عندك نص ليس فيها نعم ليس فيها ذلك فتنزل الألفاظ في منازلها نعم حتى لأن نقف على الوالد إنسانا أن يقف لأنه ورجات في بعض المواطن ولم تأتي في مواطن أخرى نعم
1: عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان فقراء المهاجرين اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رب اهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم فقال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال سميُّ: فحدَّثتُ بعضَ أهلي بهذا الحديث، فقال: وهمتَ: إنما قال: تسبِّحُ الله ثلاثًا وثلاثين، وتحمدُ الله ثلاثًا وثلاثين، وتكبِّرُ الله ثلاثًا وثلاثين، فرجعتُ إلى أبي صالح فذكرتُ له ذلك، فأخذ بيديَّ، فقال: قل: الله أكبر، وسبحان الله، والحمدُ لله، الله أكبر، وسبحان الله، والحمدُ لله حتى تبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين.
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي صالح السمان عن ابي بررة رضي الله عنه قال: رضي الله عنه ان فقراء المسلمين ان فقراء المسلمين وهو واحد منهم نعم ان فقراء المسلمين ما ادري والله. الشعر؟
2: في الأصل المسلمين ثم صوب فوقها. يقول في الأصل المسلمين ثم صوب فوقها.
0: ما ادري منه هذا؟ نظر. عندك. في رواية مسلمة. على كل حال هذا ما يؤثر الخلاف ما يؤثر. سواء كانوا من المسلمين عموماً أو من المغاجرين أو من الأنصار المقصود أنهم قوم فقراء أهمهم أن يسبقهم الأغنياء وليس جمع المال أو النجاح في التجارات من كسبهم قد أن فقراء المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور الدثور الأموال بالدرجات الأولى والنعيم المقيم قال أو وما ذاك ما يلزم يا انه عنده أموال طائلة ويتصدق وينفق ثم بعد ذلك يسبق غيره حتى يكون المكسب طيب لأن الله لا طيب لا يقبل إلا طيبا وهذا المظنون بالصحابة فكسبهم طيب فذهبوا بالدرجات العلى والنعيم المقيم واقرهم النبي عليه الصلاه والسلام ان الامر كذلك قال وماذا قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فالعبادات التي نفعها قاصر يشترك فيها الاغنياء والفقراء العبادات البدنيه من صلاة وصيام يشتركون فيها. يشترك فيها الغني والفقير. لكن الصدقه والعتق من خواص الاغنياء. الفقير لا يجد ما يتصدق به ولا يجد ما يعتق به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم؟ هؤلاء الأغنياء سبقوهم بمزيد الأحمال فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأمر قد يسبقون به من الأغنياء ويسبقون به من بعدهم يدركون به من سبق ليكون في مقابل الإنفاق فيدركون أن يترضن المسألة حسية إذا كانت العبادات البدنية مع المالي توصل إلى مسافة معينة قل مثلاً مئة كيلو والعبادات المدنية توصل إلى النصف من ذلك مثلاً إلى الخمسين أراد النبي أن يخبرهم بأعمال تكمل لهم هذا النقص فيدركون به من سبقهم فوصل إلى المئة ويسبقون به من بعدهم ممن لم يفعل كفعلهم ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم لان الفضل ليس للذوات انما هو للافعال للافعال قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاه 33 مفهوم اللفظ هذا انه يجتمع من الجميع 33 تسبحون 11 عشرة 11 تحمدون 11 عشرة فيجتمع من الجميع 33 قال ابو صالح فرجع فقراء المهاجرين فقالوا يا رسول الله سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله. يعني هل هذا من باب الغيره المذمومه والحسد المذموم؟ يعني يتمنون ان ان ما ما سمعوا شيء لئلا يتقدموا عليهم مره ثانيه. لا لا هذا من الغبطه بل يريدون من النبي عليه الصلاه والسلام ان يخبرهم بشيء يسددون به هذا النقص. فهم يبحثون عما ينفعهم بحثهم عما يضر غيره فرجع فقراء المهاجرين فقالوا يا رسول الله سمع أخواننا أهل الأموال بما فعلنا فعلهم مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء نعم إذا كان الغني يأتي بجميع ما يأتي به الفقير ويزيد عليه ما لا يستطيعه الفقير ذلك فضل الله يؤتيه من أيضا القوي في بدنه إذا كان يأتي بجميع ما يأتي به الضعيف في بدنه ويزيد عليه نقول ذلك فضل الله يؤتيه من نعم إذا عاق المرض عن ما كان يعمله في السابق يكتب لكن إذا كان في الأصل ما يعمل إلا شيء يليق بجسده وهناك ناس عندهم متعوا في أبدانهم فزادوا في الاعمال لا شك ان ان هذا يندرج في قول ذلك الله يوتيه من يشاء نعم من تمنى حصل له ما تمنى فهما في الفضل سوا يعني شخص يتمنى ان يكون له مثل ما الفلان في له مثله نعم له مثله فهما في الاجر سوا منهم من يرى انه في اصل الاجر سواء فيكون التمني بمثابه الفعل لكن تبقى المضاعفات لمن فعل بالفعل لكن مقتضى التسويه فهما في انه يشمل هذا وهذا الاجر مضاعفات وهذا ومضاعف بالفعل فضل الله يؤتيه الميت فضل الله لا يحد فضل الله لا يحد يتكلم اهل العلم في هذا الحديث على مساله المفاضله بين الغني الشاكر والفقير الصابر، وابن القيم أفاض وأطال ونقل نقول عن شيخ الإسلام وغيره في في هذه المفاضلة، يعني إذا وجد غني شاكر يجمع الأموال من طرقها الشرعية ويبذلها لمستحقيها على وجوه الشرعية، وهناك فقير لكنه يصبر ويحتسب على ما ناله من بسبب هذا الفقر منهم من يفضل الغني الشاكر بهذا الحد الغني الشاكر ومنهم من يفضل الفقير الصابر لانه في الغالب اسلم عاقبه اسلم في العاقبه وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقرر ان المفاضله زياده ونقصا تبعا للتقوى. فإذا كان الغني أتقى لله فهو أفضل من الفقير، وإذا كان الفقير أتقى لله فهو أفضل من الغني، ويبقى أن ما زاده ما نقص كل شيء بحسابه. يعني الميزان الذي توضع فيه الحسنات توضع فيه كل ما يأتي من قبل هذا الفقير. إضافة إلى تحليه بالصبر والاحتساب. والميزان الثاني للحسنات بالنسبة للغني يوضع فيه والمسألة موازنة ومفاضلة فيبقى الأصل أن المفاضلة للتقوى ثم بعد ذلك يعني قلت مثل هذا في جميع أبواب الدين نعم عالم وعامي مثلا كلاهما يصوم أيام متساوية ويتصدقون بأموال متساوية ويصلون صلوات متساوية هل نقول هذا أفضل وهذا أفضل يعني التي رتب عليها كل شيء بحسبه يعني صبر الفقير قد يصل به إلى درجات لا يدركها أحد تبع لهذا الصبر وأيضا تفريج الغني للكربات قد يبلغ بها ما لا يدركه فيها أحد وبين هذين أمور كثيرة فتبقى الفضل للتقوى وما يأتي من مما يسببه الفقر له أجره وما يسببه الغنى له أجره ويبقى الميزان الوحيد هو التقوى هذا ما يقرر شيخ الاسلام ابن تيميه إيه لكن من مقتضيات التقوى اذا اتقى الله الانسان يعني لا لا لأحد على لا أحد إلا بالتقوى فالتقوى لها أصل ولها مقتضيات نعم، كما أن الإيمان له أصل وله كمال وله ما فوق الكمال، المقصود أن مثل هذا كلام طويل أفاض فيه ابن القيم رحمه الله في عيدة الصابرين، قال سمي الراوي، نعم، مسألة الإيثار في القربات، الإيثار يطلق أهل العلم أن يطلقون الكرب لكن الإطلاق ليس بصحيح بل من الإيثار في القربات ما هو محرم ما هو محرم يعني عندك ماء يكفيك للوضوء تؤثر به غيرك يتوضأ به لا يجوز بحال وجدت مكان في الصف لا يسع إلا شخص واحد تؤثر به غيرك وتجلس ما تصلي أنت هذا إيثار قل لا يجوز لكن إيثار يترتب في إطار المستحبات ويترتب عليه مصلحة أعظم يندرج تحت قولهم بالكراهة لكن لو قدم شخص مع أبيك هل نقول الابن تقدم على أبيك ليعظم أجرك لأنك دخلت المسجد قبل أبيك أو نقول حصل من البر بوالدك ما هو أعظم من مجرد دخولك المسجد قبله فالمسألة تحتاج يعني ليس مسألة كبيرة لها فروع لها ذيول وتختلف من مسألة إلى أخرى قال سمي فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت إنما قال تسبح الله ثلاث وثلاثين وتحمد الله ثلاث وثلاثين وتكبر الله 33. اللفظ الاول يوحي ان المجموع 33، واللفظ الثاني يوحي ان المجموع 99. فرجت الى ابي فذكرت له ذلك فقال الله اكبر سبحان الله والحمد لله حتى يبلغ من جميعهن 33. هذا يؤيد اللفظ الاول او الثاني. يقول: فقال الله اكبر سبحان الله والحمد لله حتى يبلغ من جميعهن 33. يعني هل يبلغ من الجميع او من المجموع النص من جميعهن يعني من الثلاث دولي مجتمع ثلاث وثلاثين اذن تسعه وتسع اللفظ الثاني لو قال من مجموعهن اللفظ الاول ولذلك قال وتقول تمام المئه نص قاطع في بعض الروايات تقول وتقول تمام المئه لا اله الا الله وحده لا شريك له. الحديث الرابع.
1: طيب يا شيخ الله لك هل تعتبر هذه الصفه بدون لا اله الا الله يعني هل يعتبر من من تنوع الاذكار؟
0: هو جاء بالنسبه أذكار الصلاه على على وجوه جاء منها هذا وجاء 33 وجاء العشر والعشر والعشر نعم جاءت على على وجوه لكن هذا هذا لفظ الحديث. اقصد يا نعم.
2: شيخ
1: بدون زيادة لا اله الا الله يقتصر على هذه فقط
0: لا هذا في ذكر النوم يزيد 34 تكبير اما ذكر الصلاة فيه لا اله الا الله بدل الادلة الاخرى نعم نعم
1: عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها اعلام فنظر الى اعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل، وأتوني بإنبجانية أبي جهل، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي الخميصة كساء مربع له أعلام والإنبجانية كساء غليظ
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى وأنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لها أعلام جاء ببعض الروايات يدل على أنها قبل النبي عليه الصلاة والسلام هدية من ابي ولذا ردها عليه خميصة لها أعلام كساء مربع في خطوط مثل هذا يشغل المسلم فإذا شغل النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق وأعرفهم وأعلمهم بالله فلا أن يشغل غيره من باب أولى وفي بعض الروايات كادت ان تفتنني عن صلاتي، يعني تشغلني عن صلاتي. فنظر الى اعلامها نظرة، فلما انصرف قال نظر، مجرد نظرة. فبمن ينشغل بما يراه او يسمعه من بداية الصلاة الى نهايتها. بعض الناس يدخل الصلاة ثم لا يشعر إلا بسلام الإمام أو إذا أخطأ الإمام فتح الناس عليه أو إذا بكى الإمام عرف أنه في صلاته وما عدا ذلك ما يدري يذكر عن تاجر قبل مدة لما سلم الإمام قال سبحان الله سبحوه فلانه ما يدريك قال والله العادة ما تسلمون إلا وصلنا الخارج والآن أنا وصلت مكان كذا واقع اللي يحس تجارته وفقد ريال فقد ريال ومع السلام ضرب على فخذه وجد الريال ريال الدبس لقاه يعني أن يلمور سبحان الله العظيم يعني الإنسان اللي ما يلقي باله الصلاة يسرح والشيطان حريص على هذا لأن الشيطان إذا ثوب الصلاة أدبر فإذا انتهى التثويب أقبل فإذا أقيم الصلاة أدبر ثم أقبل يوسوس على المصلي ولذا يذكر عن أبي حنيفة رحمه الله ولا إخاله يثبت عنه إن رجلا فقد مبلغا من المال فخال نسيه فقال صل ركعتين سوف تذكر ولا يظن بالإمام أنه يأمر بالصلاة بهذه العبادة من أجل الدنيا لا يظن به رحمه الله هذا وإن نقل عنه نظر نظرة يعني بعض المساجد مع الأسف الشخص الذي له تذوق للخط أو الرسم هذا لن يعقل من صلاة شيء على يعني أمامه الششوف ولا متحف المسألة اهتمام بالقشور شخص في زيارة لتركيا فرأى مسجد أعجبه شكل المسجد ودخل يقول فإذا في شيخ على منصة لحية وبشت وعمامة وطلاب من حوله ويقرأ عليهم في كتاب نقول نحضر هذا الدرس إذا ما فيه لا قراءة ولا شرح بس منظر إذا بهم يؤدون دور تمثيلي وما وجدوا أف... أعظم من هذا المكان للتصوير اجمل من هذا المكان ما وجد في مسجد فلا شك ان الامه في اخر عهدها انتبهت الى مثلها والله المستعان النبي عليه الصلاه والسلام نظر نظره الى عالمها وين مع ان مثل هذه لباس على جهدك وين ترويه النظره لا بد منها لكن النبي عليه الصلاه والسلام غير لأن الأبيض النظيف يبين فيه أدنى شيء، لكن مثلنا سواد ومسواد وشيبين وشيكا، يعني شخص صلى في مسجد، لما صف يعني تأمل في المسجد، مسجد بارد وواسع ونظيف وتأمل فيه ما في محراب منبر، قال ما هو معقول هذا ما هو بجامع، هو بالصلاة، خطط وهو عابر طريق ما هو من جماعة المسجد. ليس ليس من المعقول ان يكون هذا ليس بجامع. نظر الى في غرفة عن يمين المحراب. قال هذه ما تصلح معه تتحدر وتصير تصير منبر. سلم الإمام وينقل العفش من الغرفة إلى شرق المسجد. عشان يوضب المنبر. ما الاجراءات التي تلي هذا من الفسوح الرسميه وعرضه على الافتاء والشؤون الاسلاميه تبي صلوات بعدها. يا <تصفيق> <تصفيق> اخوان هذا واقعنا يعني ما الواحد يعني نقوله بـ 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 مع مراره يعني ما الواحد يتحدث عن يعني مشكله هذه. هذه مشكله لابد من علاجها. لابد من الاقبال على الله تترتب الاثار على هذه الصلاه. يعني يلاحظ الانسان في نفسه قبل غيره الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ثم إذا سلم زاول كل ما كان يزاول وين الصلاة؟ المقصود بالصلاة التي تؤدى على وجه الشرعي الصلاة المثمرة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر الصيام لعلكم تتقون وين التقوى؟ يصوم ثم يسرق بالليل أو يزني او وين التقوى؟ الصيام الذي تترتب عليه آثاره الذي يؤدى على وجه الشرعي فالعبادات لها لب إذا ما وصلنا إلى اللب القشور يعني, ما. يعني صحيح أنه ما يؤمر بإعادتها مجزئة أو مسقطة للطلب والله جل وعلا كما قال إنما يتقبل الله من المتقين لكن الفساق يؤمرون بقضاء أو بإعادة صلواتهم وعباداتهم ما يؤمرون صلاة صحيحة عند اهل العلم مسقطة للطلب لكن الآثار المرتبة عليها والوعود التي جاءت بسببها من تكفير للذنوب وتقوى ونهي عن فحشة ومنكر هذه لا بد من تكون على الوجه المأمور به النبي عليه الصلاة والسلام نظر نظرة إلى أعلامها فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية أبي جهل كيس غليظ ما فيه نقوش ولا خطوط ولا أعلام ولا شيء. استحضر القلب ليحضر القلب فإنها ألهتني آنفًا عن صلاتي وكونه طلب الأنبجانية ليجبر خاطره لئلا يفهم لئلا يفهم أنه رد عليه هديته طلب البدل وذكر العلة فطلب الأنبجانية وذكر العلة فإنها الهاتف عليه الصلاة والسلام في صلاته وهذا مبرر لردها وإلا رد الهدية لا شك أنه يوقع في نفس المهدي شيء يكفي نكمل غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في شيء
2: بعض الشراح يذكرون بان هناك من العباد من يعني اذا صلى الته بصلاة يعني كل ما اسوى ذلك. صحيح. تقطع رجله. والنبي صلى الله عليه وسلم أكبر الخلق.
0: لكن لا يعني ان هذا ديدا عليه الصلاه والسلام او ذاك ديدا من من الكامل. إيه لا مناسبه هذا الحديث يا شيخ باب الذكر بعد الصلاه. امم. ما مناسبة هذا الحديث لباب الذكر؟
2: هل لأنه ذكر هذا بعد الصلاة؟ يعني ذكر أمر يتعلق بالصلاة وأمرها
0: لكن هذا من من أواخر ما يذكر من متعلقات الصلاة. نعم؟ ولا الأصل أنه يدخل في باب الخشوع وما أورد باب الخشوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يقول المؤلف الحافظ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه عمدة الأحكام باب الجمع بين الصلاتين في السفر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين يجمع في السفر بين صلاه الظهر والعصر اذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء
0: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الجمع بين الصلاتين في السفر الجمع ان تصلي الصلاتان الأولى والثاني في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا ظهر والعصر معا المغرب والعشاء معا في وقت المغرب أو في وقت العشاء في وقت العصر أو في وقت الظهر ويختاره جمهور أهل العلم ويقولون به وهو جائز ومعلق بسببه ولا يجيزه الحنفية إلا في النسك أجازوا الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفه وما عدا ذلك لا يجوز عنده لان الاصل التوقيت وجاء التشديد في المحافظه على الاوقات وان الصلاه لا تصح قبل وقتها ولا بعده فاعتمد الحنفيه احاديث التوقيت وحملوا ما جاء من النصوص الداله على الجمع على الجمع الصوري على الجمع الصوري والجمع الصوري ان يؤخر الصلاه الاولى الى اخر وقتها ويقدم الصلاة الثانية إلى أول وقتها فمثلا صلاة الظهر يؤخرها إلى الساعة الثالثة مثلا ثم يؤديها وبمجرد ما يفرغ منها يدخل وقت صلاة العصر فيقيم صلاة العصر هذا جامع سوري وكل مثل هذا بين المغرب والعشاء لكن الجمهور حملوه على الجمع الحقيقي الجامع الحقيقي لأن فيه قدم وأخر قدم الأولى قدم الثانية وفيه أيضا أخر الأولى فالتقديم والتأخير يرد ما قالوه واختاروه اللهم إلا إذا كان مرادهم وحملهم الحديث قدم أخر الأولى إلى آخر وقتها وقدم الثانية إلى أول وقتها لكن مثل هذا لا يحتاج إلى ذكر وليس من الرخصة التي تفضل الله بها على عباده بل لو قيل بأن الصلاة تؤدى في وقتها الأفضل وهو أول وقتها الأولى والثانية أسهل على المسافر من مراقبة الوقت بدقة بحيث يؤدي الأولى في في آخر وقتها والثاني في أول وقتها أيسر على المسافر من ملاحظة أواخر الأوقات وأوائلها التي قد تخفى على بعض الخاصة دون العامة يعني لو كلف الناس أن يجمعوا جمع صوري لو كلف الناس بهذا ما يتمنون أن يكون أن أنهم بدون هذا الجمع أفضل والجمع وهذه الرخصة إنما شرعت لرفع المشقة وتكليف الناس النظر في أوائل الاوقات وأواخرها لا شك أنه حرج حرج ومشقة فالمرجح قول الجمهور هذا الحديث الذي معنا هل هو على شرط المؤلف في الصحيحين؟ هل هذا الحديث على شرط المؤلف؟ نعم يعني هل هذا الحديث شرط على شرط المؤلف؟ يعني مخرج في الصحيحين في الاصول؟ ليس على شرط المؤلف لكنه صحيح لكنه صحيح وثبت في الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام انه يجمع جمع التاخير في الصحيح أما جمع التقديم فليس بس... فليس فلا يوجد في الصحيح هو موجود عند أبي عوانة ولا يوجد في الصحيح ولذا ينازع الأوزاعي في جمع التقديم لا يجيز جمع التقديم والجمهور على جواز الجمع تقديما وتأخيرا ثم ركب هذا لحديث ابن عباس حديث ابن عباس في مسلم صلى سبعا ثمانيا من غير خوف ولا مطر جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر لكن العله في ذلك رفع الحرج لانه سئل ابن عباس فقيل اراد ان لا يحرج امته فلا شك ان الحرج موجود لو لم يجمع حرج والمشقه موجوده ولو تصور الحرج والمشقة في بعض الأوقات وفي بعض الظروف في بعض الأوقات يتصور الحرج ولو لم يتسافر ولو لم يوجد مطر ولو لم يوجد خوف افترض أن الإنسان مسكته سراء في, في سيارة مثلا ما استطاع أن ينزل ولا استطاع أن يتقدم ولا يتأخر هذا حرج ماذا يصير؟ يعني يترك السيارة في السراء بين السيارات يعوق الناس عن سيدهم يعطل من الناس من مصالحهم هذا لا شك انه حرج سبحانك الله فأراد ألا يحرج أمته والحرج منفي عن هذه الشريعة ولله الحمد والمنة الترمذي في علل الجامع يقول لا يوجد في كتابي حديث أجمع العلماء على ترك العمل به إلا هذا الحديث حديث معاوية في قتل الشارب حديث معاوية في قتل الشارب مدمن مع أنه وجد من يعمل بهما وجد من يعمل بهما لكن على قدر الحاجه مع وجود المشقه فاذا وجدت المشقه كالمريض مثلا اجاز له العلماء الجمع المريض الذي لا يستطيع ان يؤدي الصلاه في وقتها يجمع وما جعل عليكم في الدين من حرج المستحاضه اجيز لها الجمع في بعض الصور المقصود ان الجمع ليس علته السفر فقط إنما يجوز الجمع إذا وجد سببه أما الجمع من أجل المطر أو الصلاة في الرحال كل هذا وارد ثابت فالجمع بين الصلاتين في السفر ولها أحكام كثيرة وفروع ومتى يشرع في الجمع هل يشرع في الجمع إذا عزم على السفر أو إذا شرع فيه وباشر السبب النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنهم الحديث انس انه أفطر قبل السفر نعم أفطر قبل أن يسافر هو مريد السفر لكن الحديث مضعف عند أهل العلم فالرخص علقت بوصف علقت بوصف فلا ترتكب هذه الرخص إلا بعد تحقق الوصف والوصف إنما يتحقق بمفارقه البلد مفارقه الحظر لان الحظر السبب قسيم للحظر فما دام في الحظر لا يطلق عليه اللفظ الوصف الذي علق عليه الترخص افترض شخص وصل الى المطار هل نقول انه فارق البلد المطار يبعد عن البلد عشرين ثلاثين كيلو هل نقول انه فارق البلد أما زال في البلد فارق البنيان ترك البنيان وراء ظاهره والآن في المطار نعم بالفعل ما سافر هو ما سافر وإذا رجع إلى المطار قيل وصلنا البلد الفلاني نعم وصلنا إلى الدمام وصلنا هذا مطار الرياض وصلنا الرياض هبطنا المطار خلاص يعني وصلنا البلد والوصف لم يتحقق وعلى هذا لا بد أن يباشر الوصف الذي علق في الترخص والمسألة مما يجب الاحتياط له يعني إذا ترددت هل المطار من البلد أو من البلد وأفتاك من أفتاك بأنك خرجت من البلد وسمعت من يقول أنك مازلت في البلد وهو الحقيقة تمازلت وصلت الرياض فارقت الرياض إذا فارقت المطار فأنت بين اثنين شخص يصحح صلاتك وأنت في المطار وشخص يبطلها لكن إذا باشرت السفر بالفعل، من يبطل صلاتك؟ في أحد بيبطل صلاتك؟ الصلاة الصحيحة قولا واحدا بدون خلاف. فهل ترضى أن تعرض صلاتك لقول من يقول ببطلانها وله وجه؟ لأنه في النص الشرعي علق على وصف لا بد من تحققه والسفر أصله من الإسفار، ولذا قيل في المرأة التي تبرز. شيئا من جسدها سافرة والسفور معروف فالسفر هو الخروج والبروز عن البلد ومفارقة البلد قصر بذي الحلف لكنه خرج من المدينة خرج يعني باشر السفر نعم ما ما يطلبون مسافة القصر هنا في البداية المسافة للغاية وليست للبدايه، مجرد ما يفارق عامر البلد ولو كان اذا التفت راى البلد خلاص برز، وشرع في السفر بالفعل، لكنها من البلد، لكن هذا عمران ومنسوب الى البلد كآخر جزء منه هو منسوب الى البلد بلا شك، ايه لا لا ما, ما سافر إلا إيه الآن، الذي متجه إلى المطار ما شرع في السفر وين؟ ومسافر؟ خلاص هذا مسافر انت مجرد ما يفارق آخر بنايه في البلد خلاص انت مسافر. نعم عندك الرخص المسألة ترى طويلة فروعها كثيرة الرخص هذه المعلقة بالسفر من القصر والجمع والفطر والمسح هذه تحتاج إلى ما يسمى سفر، والجمهور اعتمدوا مسافة واعتمدوا مدة، اعتمدوا مسافة معينة واعتمدوا مدة معينة، والأدلة لا تنهض على التحديد في المسألتين، الأدلة لا تنهض، ولذا يرى بعض جمع من أهل التحقيق أنه إذا وجد الوصف وجد الحكم. وإطلاق النصوص يدل على أن السفر يطلق على قليله وكثيره ابن حزم يقول إذا خرج عن البلد ميل ولو كان الغاية يترخص عملا بالإطلاق وبعضهم عمل ببعض النصوص في غير هذا الباب ما أطلق عليه سفر في النصوص الأخرى كنهي المرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة ويومين وثلاثة يقول هذه أسفار جاء في النص تسميته سفر وما عدا ذلك لا يقابله سفر والصحابة اعتمدوا بالنسبة للمسافة أربعة برد مأثور عن الصحابة وذكره عن ابن عباس وغيره البخاري وغيره قالوا من مكة إلى الطائف من مكة إلى عسفان من مكة إلى جدة هذه مسيرة يومين والمدة حددوها بأربعة أيام وأخذوها من مفهوم بعض أسفاره عليه الصلاة والسلام أنا أقول النص الملزم بالحد المحدد سواء كان في المدة أو في المسافة لا ينهض لا ينهض على تأييد قول الجمهور لكن يبقى أن العمل بإطلاق النصوص يترتب عليه تضييع لهذه العبادات وانظروا الى الناس لما افتوا بهذا في العصر في الوقت الاخير افتوا بهذا ما الذي حصل؟ صار يذهبون للدراسة الدراسه اربع سنين خمس سنين عشر سنين لان ما في حد محدد خلاص مسافر وبيرجع يترخصون لا يصومون ولا يصلون على الناس ويقصرون ترتب عليه تضييع لهذه العباده التي من اعظم شعائر الدين. الشيخ رحمه الله، الشيخ ابن باز كان يفتي بقول شيخ الاسلام بالاطلاق. كان يفتي افتى به مده ثم رجع عنه الى قول الجمهور التحديد بالمسافة المسافه والمده يقول لان هذا هو الاحتياط لهذه العباده وعلى المسلم ان يخرج من عهده الواجب بيقين كونه يعرض صلاته للبطلان على قول جمع غفير من اهل العلم ما بالمسأله واحد ولا اثنين ولا عشره ولا جماهير اهل العلم يرون التحديد فكون يعرض صلاته لبطلان عند هؤلاء على ان القائلين بالقول الاخر لا يبطلون الصلاه اذا عوملت معامله مقيمه يعني اذا صلي الانسان كل صلاه في وقتها او صلاها أربعة تكون باطله عند الطرف الاخر ما تكون باطله ما تكون باطله, ما تكون باطلة. حتى عندما من يوجب القصر مثل الحنفيه يؤثمون يكون خالف كصلاة الصلاه فالاحتياط لهذه العباده امر واجب هذا يقول هل الخروج للنزهه وقد بلغ اكثر من ثمانين كيلو هل يترخص برخص السفر؟ نعم يترخص ولو خرج للنزهه ولو خرج بعضهم يخص السفر الذي فيه الترخص بان يكون سفر طاعه لان النبي عليه الصلاه والسلام ما سافر الا للطاعه الغزو جهاد حج عمره مع ذلك ما سافر لكن الشرع علق بالوصف وهذا سفر والمسافه موجوده والمده محدوده على قول عامه اهل العلم يترخص حتى لو خرج للنزهة لكن هل يترخص في سفر المعصيه نعم ترخص بسبب المعصيه ولا ما يترخص الجمهور لا يترخص واجازوا الحنفي يترخص عندهم كان الميل شيخ الاسلام الى قول الحنفيه يترخص لماذا لان علق بوصف وجد الوصف لكن الجمهور يقولون ان اتاحه الترخص له مما يعينه على معصيته مما يعينه على معصيته والعاصي لا يعان في معصيته يعني بدلا من أن يعاق عن طريقه